0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a ellas. Juegan el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Ya sabéis... Y os esperamos en OndaCero.es y en nuestro Twitter, en @ellasjueganocr. Programa número 16, dedicado sobre todo a esa enorme victoria de la selección española ante Holanda, ante la actual campeona de Europa. 2-0 ganaron las de Jorge Vilda, con tantos de Alexia Putellas y de Gemma Gilly, en un muy buen partido de España en San Pedro del Pinatar, en el que volvió a destacar Patrick Guijarro, temporadón de la jugadora del Barça. Y donde solo hubo que lamentar... ...la lesión el esguince de Virginia Torrecilla... ...la futbolista del Montpellier... ...que estará varias semanas de baja... ...aunque esperamos que llegue a tiempo... A la próxima cita de nuestra selección, el torneo internacional de Chipre que comienza el próximo 28 de febrero y donde jugaremos contra Austria, Bélgica y República Checa en la fase de grupos. Así hablaban después del partido el seleccionador Jorge Vilda y alercia Putellax. Sí, es un día muy bueno para el fútbol femenino en general, que era una muy dura prueba en la que España ha sacado muy buena nota. Pero vamos, nosotros no nos tenemos que desviar de la línea. Tenemos que seguir trabajando y todo lo que estamos ganando no, no perderlo, me refiero en cuanto a juego. Está claro que ganar a la campeona de Europa con la mejor entrenadora del mundo, la mejor jugadora del mundo, pues no es un partido normal, no es un partido al uso. Yo sé que queda un futuro muy bueno por delante y nosotros no nos tenemos que salir de, de esa línea de trabajo. Sí, bueno, era, más a vez, nada, un partidazo y yo creo que así ha sido. Eh, bueno, al final, pues... Nos gusta que, 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 bueno, que los equipos rivales no jueguen de, de tú a tú y que no se queden encerrados. Al final nuestra filosofía era muy parecida, es muy parecida a la de Holanda y bueno pues por pequeños detalles nos hemos llevado a nosotros la, el partido. En un momento realizamos la victoria de España ante Holanda con Anabel Morán y David Menalla, nuestro compañero de marca. Pero es que la Liga vuelve este fin de semana con una salida peligrosa para el Atlético de Madrid. Juega en San Sebastián ante una Real Sociedad que necesita puntuar si quiere estar en la Copa. Más sencilla en teoría será la salida del Barça al Albacete, aunque el equipo manchego hizo un gran encuentro ante el Atlético de Madrid. Aunque el partidazo de la jornada, sin duda, lo jugarán en Valencia el domingo a las 12 del mediodía, el Levante frente al Granadilla de Tenerife. Sexto contra quinto. Hablaremos seguro de este partido la próxima semana. Hoy es turno de hablar de la selección y de conocer a Estela García, portera del Atlético Navalcarnero de Fútbol Sala, elegida mejor portera del mundo, ni más ni menos. Así que, ¡arrancamos!
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y como os decía, lo hacemos analizando esa victoria de la selección 2-0 ante las campeonas de Europa ante Holanda. Anabel Morán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
2: Ana? Muy
1: buenas. Buena victoria de España ante la campeona de Europa ante Holanda, aunque es cierto
2: que no estaban todas las holandesas. Sí, es cierto que, que ellas contaban con tres bajas muy importantes, pero la gran mayoría de jugadoras que se alzaron con la Eurocopa estaban. Y hay que decir que, que España salió más enchufada que las holandesas. Para España no era un amistoso, uh -huh. no solo ha sido una victoria... Yo creo que ha sido mucho más, porque yo creo que tenían la necesidad de demostrar que la Eurocopa fue un accidente y de que pueden volver a competir a, a un gran nivel con las elecciones más potentes de Europa. Ya dieron una señal con la goleada ante Austria, 4-0 en Son Mois, y yo creo que ahora lo han hecho ante la vigente campeona. ¿Te quedas más con la imagen
1: que dio la selección que, que con el resultado? Aunque el resultado fue muy bueno, pero la imagen fue casi mejor.
2: Bueno, yo creo que con, con ambas cosas, porque el resultado, como tú dices, es positivo y da al equipo una confianza que quizá había perdido. Pero la imagen creo que es lo que deja mejor sabor de boca. España dominó por completo uh -huh. en el arranque del partido, sobre todo, con posesión y ocasiones. Olga tuvo la primera que estrelló un balón en el palo en los primeros minutos y Holanda no pisó el área de Lola hasta el minuto 13. Que, que, vamos, todo el peligro de, de Holanda llegó con con Vivian, que, que fue la que tiró del carro y generó sus propias ocasiones. Bueno, llegó hasta fallar un, un uno contra uno Eso es. con Lola con Luego ya la segunda parte fue más una batalla, bueno, que se lidió en el centro del campo y que afortunadamente para España se saldó con con un gol fantasma de Alexia, que, que yo sigo teniendo mis dudas, <risa> y, y otro de, de Gilena en el descuento.
1: Incluso Alexia, hemos escuchado que, que no ve la jugada, que no sabe si el balón entra entra o no. Sí. Eh, ¿Este partido es una buena medida del nivel de, de España, de lo que puede dar esta selección a pesar de las bajas de Holanda?
2: Sí, yo creo que, que, bueno, que el grupo es muy bueno, son jugadoras ya con experiencia, que se conocen muy bien las unas a las otras, y que con partidos duros y ante rivales de entidad como Holanda, bueno, pues España puede ir ganando más y más confianza, creerse que, que puede hacer algo, algo grande y, y estar ahí arriba peleando con, con el resto de selecciones.
1: Sí, lo, lo que pasa es que, eh, viendo el partido el sábado, eh, la buena imagen, el buen resultado, el buen juego, casi daba más rabia pensar en, en, en lo que pasó en la pasada Eurocopa y en lo que se podía haber hecho. Sí, pero
2: bueno, al final eso forma parte del pasado y yo soy de las que piensa que afortunadamente tanto para lo bueno como para lo malo en el fútbol no se vive no se vive ni sirve ¿no? pensar en, en el pasado porque no se vive de las rentas. Tanto si has hecho algo bueno en el pasado al final te vamos a juzgar o te van a juzgar por lo que estás haciendo ahora. Y, y en el, yo creo que lo mismo ocurre de, de la forma negativa. España hizo una Eurocopa desastrosa, perdió para mí... Bueno, yo creo que, que todos estamos de acuerdo que era una oportunidad irrepetible, pero ya hay, está, que valorar, sí, hay que pasar página. Que, hay que pasar página, valorar lo que están haciendo ahora, que, que están ahí con, con la clasificación para el Mundial. Está, vamos, muy encaminada y, y yo creo que van por el buen camino y ahí también hay que... Oye, si también se las ha criticado, pues ahora también hay hay que darles la enhorabuena cuando hacen las cosas bien.
1: Y además una selección muy joven, que, que no sé si ves que tiene un, un gran margen de mejora aún.
2: Sí, yo creo que, que sí, bastante. Es verdad que se ha creado una buena columna vertebral, con para mí la mejor jugadora de esta selección que es Irene Paredes, uh -huh. la central, con dos grandes porteras como Sandra y Lola, y con un ejército de, de centrocampistas con Vicky, Alexia, Patrick Guijarro, Virginia, Amanda, Silvia Meseguer también son jugadas con experiencia y luego con otras jugadoras que pueden aportar velocidad o, o desequilibrio, como Bárbara o como Olga García. Pienso que nos sigue faltando un referente arriba, un Aquiles, sí. porque al final con posesión no se van a los partidos y Jenny yo creo que, que, que en esta selección y por su forma de jugar no se adapta a jugar a D9. Ya la vimos sufrir en la Eurocopa en la y yo Copa. creo que en este partido la hemos vuelto a ver que que no... Mmm, Jorge no sabe sacar el, el mejor rendimiento de,
1: de Jenny. Es lo que te iba a preguntar, que no sé si el único lunar es ese, que, que la selección no acaba de encontrar a, a Jenny Hermoso, una futbolista fundamental, con una calidad extraordinaria, y que quizá no debería jugar de nueve, sino con un, acompañando a
2: un nueve de media punta. Claro, es, el, es lo que te he dicho. Yo creo que, que Jenny no es un nueve puro. Mm. En la selección ya vimos... Pues eso, que lo pasó muy mal, eh, porque es que no se adapta y, y al final habrá gente que diga que, que en la Liga de verdola fue Pichichi jugando delantera, pero es que no es ni parecido no, jugar no, en la Liga Iberdrola, jugar a enfrentarte a las mejores jugadoras de Europa. Por es... lo tanto, eh, si al final mmm, juegas con una nueve pura como Maripaz Vilas, a lo mejor sacrificas a Jenny, porque en el centro del campo apuestas más por jugadoras como Vicky, Alex y Amanda.
1: Mm -hmm. Hablando del centro del campo, ¿qué te pareció la dupla Torrecilla-Guijarro? Aunque es cierto que Virginia Torrecilla se lesionó al final de la primera parte ese, ese esguince. ¿Cómo funcionó esa dupla para sustituir, en teoría, a Silvia Meseguer, que durante la fase de clasificación para el Mundial no va a estar eh, en la selección de Jorge Vilda?
2: Bueno, pues ambas son un perfil muy parecido. Yo quizá apostaría más por, por una de las dos, más que con las dos juntas, para liberar más a Alexia, a Vicky, a Amanda, bueno, al, al que juega, a las jugadoras que juegan en el, en el, en el centro del campo. Sí. Eh, no sé cómo decirte. Yo ahora mismo, soy sincera, apostaría por, por Patrick Guijarro. Okay. Yo creo que venimos hablando en, el, en, en otros programas que, que está en un estado de forma, yo creo que, que puede ser de las mejores jugadoras de, de sí, España ahora mismo. al
1: principio del programa, eh. otra vez partidazo de Patrick Guijarro.
2: Sí, o sea, su función en, en el centro del campo no, no se basa únicamente en, ¿no? en ser una recoge pelotas por ahí y, y a, es que tiene una función muy buena porque es buena defensivamente, es buena en ataque, tiene llegada. Eh. Sí, es el equilibrio
1: de, de la selección ahora mismo.
2: yo creo que, Tanto que del Forza Barça como de la selección. Pese a que a Virginia Torrecilla la conoce de categorías inferiores, pienso que, que realmente... En, ...para esos partidos de clasificación... ...va a apostar por por
1: Guijarro. Uh -huh. eh, ¿Te gusta más España... ...con tres centrales... ...o, o con una defensa de, de cuatro? Que es lo que combinó muchísimo... ...Jorge <risa> Vilda... ...dependiendo del rival... ...también es el es el caso en, en la Eurocopa?
2: Yo apostaría... Eh, ...con cuatro... cuatro. Me, ...me gusta cuatro y creo que, que... ...por ejemplo es indiscutible... ...la pareja de centrales de, de Marta Torrejón... e Irene Paredes Bien. con corredera de lateral derecho... ...para dar profundidad al juego de España por la derecha... ...y lo mismo con MAPI por la izquierda... ...aunque esto es como tú dices... Eh, ...hay que estudiar al rival... ...pensar con, con bueno cómo puede sorprenderles... ...y a partir de ahí eh, adaptarte... ...pero yo siempre me, me quedaría con, con esa defensa... ...de hecho creo que para mí es la favorita... ...para, para jugar el Mundial.
1: ¿Crees que este, este once de, del pasado sábado... ...puede ser el 11 del Mundial... ...con la duda eso sí en la portería... ...de, de Lola o, o de Sandra... Porque las dos están a un nivel muy bueno en la portería.
2: Bueno, eh, es pronto porque aún queda mucho y hay que ver cómo llegan las jugadoras, tanto física como mentalmente. En cuanto a la portería, yo creo que Sandra está algo más aventajada que Lola. Pero yo creo que España tiene un buen seguro, esté quien esté. La defensa es lo que te he dicho. Sí que ha puesto a que será la, la del Mundial, con Corredera, Torrejón, Paredes y Mapi. Me parece la más potente tanto por las dos centrales que creo que son las dos mejores que hay en España como los laterales porque tanto MAPI como Corredera sí, tienen mucha profundidad y, y son fuertes físicamente y luego el resto es una incertidumbre si jugar con un 9 puro con Maripaz o con mm. un falso nueve con Jenny si jugar con todos centrocampistas o apostar por jugadoras rápidas por banda como, como Bárbara tengo mis dudas de que, de que este sea al 100% el once el del Mundial Sí, y en
1: la portería también dependerá mucho porque Lola Gallardo ahora mismo no está siendo la titular
2: en el Atlético claro, de Madrid. Por eso hay que esperar a, a ver cómo va evolucionando la liga y cómo llegan las jugadoras a después a, a esas concentraciones con la selección. La
1: próxima parada de, de la selección de España es el torneo internacional de Chipre, un eh, torneo de entidad, de calibre, en donde nos vamos a medir a selecciones como Austria, como Bélgica, como la República Checa... Eh, podemos hacer un buen papel, ¿no? Ya se ganó el año pasado en la Copa Algarve, eh,
2: podemos también hacer un buen, un buen campeonato en Chipre. Y, y la confianza que les ha dado esta victoria ante Holanda, yo apuesto por, por una España dominadora, con, con mucha posición, hay que ver a ver si nos acompañan los goles, pero sobre todo habrá que, que esperar eh, si Jorge hace pruebas, ¿no? si, uh -huh. si prueba cosas distintas, pero realmente yo veo a España favorita a llevarse este torneo.
1: Pues Anabel, muchísimas gracias como siempre y te espero la semana que viene ya así con la Liga Iberdrola. Perfecto, Ana. Muchas gracias.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: También quiero conocer la opinión de nuestro compañero de diario, Marca, de David Menayó, Siempre muy pendiente de la selección, en este caso de la selección de Jorge Villa. ¿Qué tal, David?
0: Muy buena, Ana, ¿qué tal?
1: ¿Qué nota le pones a la selección después de ese 2-0 ante Holanda?
0: Bueno, yo creo que un notable está bien. Jugó un partido bastante serio, bien ordenado. Eh, yo creo que sobre todo sustentado en una gran defensa. Uh -huh. eh, creo que tenemos una de las mejores parejas de centrales sino de Europa del mundo, como es Torrejón y, y Paredes. Y luego las laterales cumplieron bastante bien, Corredera, que ya se sabe que se acopla a todo tipo de circunstancias, y tanto Mapi como Unate, luego estuvo bien dirigido en el centro del campo, y quizá faltó un poco de chispa arriba, que es lo que le venimos eh, demandando a esta selección, pero bueno, al final llegaron dos goles, eh, ante el actual campeón de Europa yo creo un bloque bastante sólido, así que yo creo que muy buena nota en el, en el conjunto de la selección española. Sí,
1: y a pesar de que a Holanda le faltaban algunas de sus campeonas de Europa, algunas de las futbolistas que el pasado verano se proclamaron campeonas de Europa, ¿es una buena prueba para saber el nivel que puede ofrecer nuestra selección de cara yo... al futuro, sobre, sobre todo el mundial del año que viene?
0: Sí, yo creo que es una buena prueba eh, poniéndolo en circunstancias. Como dices, había bajas en el, en el once inicial de Holanda, pero a pesar de ello, jugó con todo lo demás. O sea que yo creo que eh, tanto Sarina como, como Jorge sacaron ...lo mejor de sí mismos en cuanto a avance inicial... ...y a intensidad también estuvo bastante bien... ...a, a pesar de ser un partido circunstancial en unas fechas FIFA... ...yo creo que, que sí que se pudo ver un partido intenso... ...desde el primero hasta el último minuto... Eh, ...con jugadoras como digo que, que podrían ser alineadas... ...en cualquier partido oficial... ...y yo no sé si de cara al Mundial... ...porque es verdad que, que Holanda viene de ganar eh, la Eurocopa... ...pero hasta entonces no tenía mm -hmm. un bagaje tampoco espectacular... Pero yo creo que sí, es un partido de, que vale mucho más que, que cualquiera que tiene España en la fase de clasificación frente a rivales menores.
1: Lo, lo hablaba antes con Anabel, eh, viendo el partido del sábado de la selección, esa victoria da casi aún más rabia eh, en lo que pasó en la pasada Eurocopa porque se perdió una oportunidad fantástica.
0: Sí, la Eurocopa sirvió sobre todo para demostrar a, al fútbol femenino que no solo va a estar siempre imperado por Alemania o Suecia o Noruega en los países nórdicos, sino que la victoria de Holanda, la final de Dinamarca, eh, yo creo que abrió las puertas a, a ese tipo de selecciones que están llamando a la puerta, que muchas veces hablábamos de, de Inglaterra, de, de Francia, pero que Holanda, por ejemplo, que España, eh, también podrían estar ahí. Es cierto que, que al final estuvimos a un suspiro, ¿no? esos penaltis frente a Austria, sí. a pesar de jugar pues uno de los peores eh, minutos de fútbol de, de, la, de la era Bilda, pero a pesar de ello, pues, estuvimos a punto. Yo creo que el fútbol al final también tiene factor de suerte en ese tipo de campeonatos y España la tuvo de espalda en, en Países Bajos.
1: ¿Qué te pareció la dupla Torrecilla-Guijarro en el centro del campo en, en lugar de, de Silvia Meseguer, que ya sabemos que, que no va a poder estar en la fase de, de clasificación para el Mundial? Porque aquí en este programa se nos acaban ya los adjetivos para Patrick Guijarro.
0: Sí, yo creo que, que es una jugadora en constante crecimiento y sobre todo a una velocidad de, de vértigo. Y a pesar de ello mantiene los pies en el suelo, yo creo que se complementaron muy bien en el centro del campo los minutos que estuvieron juntas. Eh, es cierto que se midieron a un centro del campo, yo creo que menor a nivel físico y a nivel táctico. Yo me gustaría verlas juntas eh, frente a una selección que exija mucho más. Veas una Inglaterra, una Francia, eh, incluso Brasil, eh, por no decir evidentemente Estados Unidos o Alemania pero yo creo que es una dupla eh, que se podría fomentar de, de cara al futuro. Yo creo que sin olvidarnos de Vicky, a la que para mí eh, no tuvo su día, pero le faltan minutos en, en esta selección y puede aportar mucho y ojalá que Meseguer pueda volver algún día, ¿por qué no?
1: Uh -huh. Bueno, en principio lo que se pierde es esa fase de clasificación, veremos ya luego el grupo que forma Jorge Vilda de, de cara al Mundial. Hablando de Jorge Vilda, ¿qué crees que puede hacer para, para enganchar un poquito más a Jenny Hermoso en el juego de la selección? Que está. El, el, el equipo no la encuentra. No sé si debería jugar con un 9 arriba, en punta, más 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 delantero centro. ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que le falta un poco más de esa referencia. no Jenny como 9 pura, pues evidentemente no lo es y está perdida uh -huh. y entra mucho en juego, porque entra mucho en juego, pero al final muchas veces de cara a portería. Eh, fijando a centrales y, y abriendo huecos Pero quizá es ella la que tiene que dar ese último pase Y no recibirlo Es lo que le, yo creo que le falta un poquito más a, a Jenny En esta selección Pero como dices, para eso hace falta tener una nube pura En, en la convocatoria de Jorge Vilda Lo que más se parece es Mapi Vilas Y yo creo que deberíamos tener más alternativas Una jugada diferente Para aportar eso Hasta ahora Jorge no, no lo ha concebido así ha llevado a jugadoras de, de otro perfil, tipo Bárbara La Torre mm. o, o María Larilla, gente que puede llegar desde atrás eh, más por velocidad que por, que por fijar incluso a, a una nueve pura, de esas que, que recibe un balón de cabeza y lo mete, o que tiene dos frente a la portería y mete una. De ese tipo de jugadoras yo creo que hay pocas en la liga española, es cierto, pero que yo creo que, que podrían tener cabida, pero hasta que eso no cambie, Jenny tiene que asumir ese, ese rol de falso 9, de jugar de, de espaldas a portería y potenciar una segunda línea que yo creo que frente a Holanda cumplió con creces y que contra Austria, por ejemplo, lo bordó en el partido de Somos ante Austria. Pues
1: eh, David Menayo, muchísimas gracias por estos minutitos de análisis eh, de ese partido de la selección y tenemos una cita pronto también en ese torneo internacional de Chipre en el que tenemos puestas todas nuestras esperanzas.
0: Sí, un torneo, yo creo que un poco descafeinado respecto a lo que era la Copa Algarve, porque uh -huh. los rivales son de menos entidad, pero torneo bonito, porque al final en 10 días juegas con 3-4 selecciones de, de nivel. Eh, es una concentración para, para trabajar, para probar y para ver, esperemos, que, que alguna cara nueva. Muchísimas gracias, David. Un saludo, como siempre. Hasta luego, Ana. Chao. Seguimos con ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Turno ya, como os decía al principio, para conocer a una segoviana afincada en Madrid, en Naval Carnero. ...ingeniera aeronáutica... ...y elegida hace poco como mejor portera del mundo de fútbol sala... ...ni más ni menos, mejor portera del mundo... ...estoy hablando de Estela García... ...jugadora del fuchi Atlético Naval Carnero. ...¿qué tal Estela, cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Enhorabuena, mejor portera del mundo... ...¿cómo, cómo, cómo llevas eso? Y, y no sé si es si fue una sorpresa para ti.
3: <risa> Muchas gracias, lo primero... ...pues sí, la verdad es que para mí fue una sorpresa... no ...ya fue una sorpresa encontrarme en la lista... Así que ya luego cuando me, me enteré que había sido elegida yo, eh, no me lo podía creer, no me lo podía creer. Es una felicidad inmensa, y eh, porque es un reconocimiento pues al trabajo hecho durante el 2017 y sobre todo también al, al trabajo que hizo todo el equipo.
1: Yo Te iba a decir a tu trabajo y al del Futsi, porque también tu compañera fue elegida segunda mejor
3: jugadora del mundo. Sí, sí, estuvo Amelia también, ha estado reconocida Romero. Una, sí, como segunda mejor jugadora y nuestro club es uno de los dos clubes femeninos que ha sido eh, que fue nominado para mejor club del mundo con lo cual eh, se nota que hay algo que estamos haciendo bien allí
1: desde luego pero muy bien cómo comienza Estela en el fútbol sala
3: aunque pues, Segovia
1: es cierto que es una tierra de mucha tradición con este deporte
3: sí sí la verdad es que en Segovia tenemos muchísima tradición de, de fútbol sala y pues empecé a jugar porque me gustaba mucho lógicamente pues en el, en un patio al lado de casa pero me, me apunté a un equipo federado porque mi vecina jugaba jugaba también y me llevo, me llevo con ella.
1: Uh -huh. eh, siempre de portera porque no sé a la gente lo que le gusta es meter goles. el, el puesto de portera como que hace menos ilusión.
3: Sí, pero bueno, al final eh, Yo jugaba de portera Porque mi hermano me decía en el, Cuando jugábamos en la prazora que teníamos al lado de casa Que yo de portera Que se me daba mejor que con los pies Que yo lo hacía mejor de portera <risa> Y allí que fui Mi eh, hermano es portero también ah, Así ¿sí? que algo algo influyó también Entonces, lo que quiere,
1: Te quería preguntar eh, En el fútbol sala es como en el, en el fútbol 11 Donde las niñas que empezabais Muy jovencitas eh, Teníais que jugar con equipos masculinos
3: en Segovia, por ejemplo, sí. En Segovia no hay no hay equipo, no hay liga femenina como uh -huh. tal. Y ahora es cada vez hay más equipos, eh, se va notando que cada vez hay más equipos femeninos. Pero cuando yo empecé, eh, creo que éramos dos equipos femeninos y lo demás las niñas jugaban en equipos mixtos y competíamos en, en liga en liga mixta, porque al final eh, no sacabas tanta gente como para tantas chicas como sí. para crear una liga. una liga. Eso nos ha costado. Luego alguna alguna discusión y disgusto con alguna compañera que he tenido que jugaba jugando en equipo de chicos no le dejaban participar en, en competiciones autonómicas.
1: Eh, ¿La vetaban, por así decirlo, por ser una chica? Sí,
3: sí porque en otras, en otras ciudades hay ligas masculinas. Uh -huh. Y como en nosotros allí no la tenemos y teníamos, un equipo, y teníamos equipos mixtos, pues a más de una la han, la han dejado, si pasando su equipo al campeonato autonómico, no la han dejado jugar. ¿Y esto esperemos que con el tiempo eso vaya, vaya cambiando y se den cuenta que al final, de niños sobre todo, claro. lo que interesa es jugar y disfrutar.
1: Pero lo que digo entonces es que sigue pasando.
3: Sí, esto la última vez que pasó no fue hace mucho, fueron dos o tres años lo que, lo que yo llovido desde entonces uh -huh. y, y es bastante reciente.
1: Pues sí, esperemos que se den cuenta, como dices tú, eh, que, somos, que son niños y que pueden jugar todos juntos sin ningún tipo de problema y más... Eh, una chica que se ha ganado con su equipo el estar en una fase autonómica. Eso es. Eh, Estela, de forma digamos eh, profesional eh, o, o a primer nivel, ¿cuándo te das cuenta de que te quieres dedicar al fútbol sala?
3: La verdad es que no me lo había planteado tampoco nunca llegar hasta aquí. cuando me, Yo jugaba en el equipo de, de Segovia y habíamos ascendido a segunda división, pero siempre hemos sido un grupo, por así decirlo, de amigas porque íbamos a competir, de eso no queda, no queda la menor duda. Pero éramos un grupo que lo hacíamos por, por diversión, porque al final cada una tenía tenía sus estudios y uh -huh. no no cobrábamos nada, lógicamente. Y, y luego ya pues hace, hace tres años me llamó, me llamó Y y me dijo que, que querían contar conmigo. Y claro, es, es una oportunidad, es una oportunidad que no, que ni, yo ni me imaginaba y no podía dejar pasar.
1: sí eh, eh, Quiero decir, ¿cuál es el secreto del Futsi? ¿El mejor equipo de España, uno de los mejores de, de Europa, un equipo de naval carnero que está haciendo tan bien las
3: cosas? Para mí la clave está en todo lo que trabajamos. Eh, muchas veces ves, ves los números, pero no ves el esfuerzo que hay detrás, todo lo que entrenamos, todo lo que preparan nuestro cuerpo técnico, los entrenamientos, eh, es la capacidad de trabajo de todo el equipo y las ganas de superación, la ambición que tenemos de cada día mejorar eh, un poquito más y de aprender, yo creo que ahí está esta parte de la clave. Sí.
1: Eh, ¿Cómo están las cosas en el fútbol sala femenino bueno, español y en general? Porque estamos hablando de, de un deporte al que no tienen reconocido un mundial,
3: por ejemplo. Sí, eso, eso es una pena, que en el fútbol sala femenino todavía no está tan profesionalizado, por así decirlo, como pueden estar algún, algunos otros deportes de, de esta categoría. Aunque aunque sa siempre sabemos que la diferencia entre masculino y femenino existe, en nuestro caso yo creo que deberían reconocernos eh, un poco más el, el esfuerzo que, que hacemos y, y más teniendo en cuenta el nivel que hay, porque en España hay, hay muy buen nivel.
1: Sí. Eh... Es una lucha también del fútbol sala, que tanto en masculino como en femenino, por ejemplo, no es un deporte olímpico. Eh, no sé si, si, si a este deporte le perjudica no tener federación propia, estar dependiendo de la de fútbol.
3: Ahí ya no no te sabría decir mucho porque eso depende más de los organismos mm. oficiales, pero sí que es verdad que ahora ya por lo menos lo han integrado en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que creo que ya es un paso para que para que este deporte evolucione. Es increíble dado la cantidad de la cantidad de fichas federadas que, que tiene eh, a nivel mundial que no esté no esté ahí reconocido. Pero bueno, eso vemos que en parte va evolucionando. Esperemos que lo que estamos haciendo ahora día a día las jugadoras y los jugadores se vea recompensado en un futuro para para los que vienen detrás.
1: Porque de profesionalización, de vivir de, del deporte, de este deporte, el fútbol sala, ahora mismo ni hablamos, ¿no?
3: No, no, la verdad es que en España es, es prácticamente imposible vivir de ello, es muy muy difícil. Eh, en mi equipo todas o trabajamos o las que son más jóvenes estudian, eh, es, claro. es muy difícil vivir de, de esto. Porque... Ha habido jugadoras que han tenido que ir a otros países, mm. en Italia, por ejemplo, sí que hay un grupo de, de jugadoras que pueden vivir de ello, pero que te toque dejar, para poder dedicarte a esto, tener que dejar tu país es un poco duro. Mm.
1: Eh, eh, Tú eres ingeniera aeronáutica, ¿no? Sí. Y cómo, vamos a ver, ¿cómo lo compatibilizas el, eh, tanto ahora trabajando como, como antes estudiando? Porque no es una carrera cualquiera.
3: Bueno, pues con, con mucha paciencia y mucha organización, la verdad. Eh, no, esto al final, eh, si te organizas puedes sacar las cosas. Y tenemos la suerte, bueno, yo tengo la suerte de que en el equipo comprenden, bueno, en el equipo nos lo comprenden a todas, que al final no podemos vivir de esto uh -huh. y que hay veces que hoy no llego a entrenar o llego más tarde porque eh, me ha tocado quedarme en el trabajo, esas cosas las comprenden. Y en mi parte, en lo, en lo que a mí me toca, es que mi empresa me da bastante flexibilidad en el tema de horarios si algún día necesito salir antes para un viaje uh -huh. o pedir un día, tanto la empresa como los compañeros eh, colaboran con ello, así que con eso estoy muy muy agradecida.
1: Sí, pero que tienes que tener el día completo, eh, una jornada laboral y luego supongo que los entrenamientos.
3: Sí, eso nos pasa a todas, que al final cuando una persona sale del trabajo se suele ir a su casa a descansar o a tomar algo. Nosotros llegamos a, a casa y, y nos cambiamos y nos vamos a, a entrenar.
1: Uh -huh. eh, Estela, ¿cómo se podría mejorar la situación del fútbol sala femenino? Eh, ¿Cómo ha pasado en la Liga Iberdrola con un buen sponsor, con
3: la televisión? Sí, yo creo que eso es la clave. Al final eh, un, un sponsor hace hace mucho para para que esto evolucione. Eh, nosotras mismas, los propios equipos, tienen que invertir un poquito ahora al principio en que los partidos se retransmitan, en mo movilizarte como tal, que ya lo están haciendo y las televisiones autonómicas ya están retransmitiendo partidos, pero necesitamos también el apoyo externo de patrocinadores y ver apoyo incluso de las propias televisiones, que, que a veces tienen… No, no podemos tener el mismo presupuesto que los hombres eso es, es así sí, o no, no lo tenemos ahora necesitamos mm. un poco de colaboración todos yo creo que todos los claro todos los que estamos implicados tenemos que poner de nuestra parte ¿Por, si no...
1: ¿Qué te iba a decir? Porque tú en algún momento te has planteado salir de España o claro es que teniendo un, la profesión que tienes un trabajo como el que tienes supongo que es complicado
3: Hombre en, de mi trabajo hay en, hay en todo el mundo realmente Ahora mismo no, no me planteo el salir, el salir de España porque también me, me gusta mucho lo que, lo que estudié y estoy contenta pudiendo trabajar de ello. Uh -huh. Así que por ahora que puedo compatibilizar las dos cosas y he dado en un lugar donde, donde puedo hacerlo, estoy muy contenta aquí.
1: ¿Crees que a pesar de la evolución que estamos viendo en los últimos años, eh, sobre todo lo estamos viendo mucho en, en el fútbol, como te he dicho con, con la llegada de Iberdrola, con la apuesta por, por el fútbol femenino, ¿sigue siendo precaria la situación de las deportistas en, en España?
3: No estoy tan puesta en, en muchos deportes, pero sí que se nota se nota mucho la diferencia, lógicamente. O sea, teniendo en cuenta que las chicas de fútbol, pese a que han evolucionado un montón y, y tienen un reconocimiento mayor ahora mismo en España, eh, ...obviamente no, no van a llegar nunca al, al, al nivel que tienen los hombres... Uh -huh. ...y no están en ese nivel y están en la misma categoría... ...eso ya te empieza a... No, ...si eso se nota a esa escala en el, en el deporte... ...que es más, más reconocido por así decirlo a nivel mundial... ...los demás que incluso los hombres tienen dificultades... ...a nosotros nos dejan una situación peor. Uh
1: -huh. Pues Estela García, muchísimas gracias eh, por haber atendido nuestra llamada... Que siga todo también y estaremos muy pendientes de ti, del Futsi y, y del Fútbol Sala Femenino en general.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Terminamos ya este Ellas Juegan número 16. Gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, Gonzalo Palafox, Anabel Morán y Nacho García en la parte técnica volvemos la semana que viene con una nueva jornada de la Liga Iberdrola. Hasta entonces, que lo paséis muy bien. Adiós.